0: Olá pessoal, tá começando mais uma edição do Boletim Invest News e a gente vai falar sobre o fechamento do mercado hoje e na semana. Semana que teve as commodities entre as principais quedas do Ibovespa, acabaram puxando o índice para baixo agora em mais uma semana de queda. A gente vai comentar por quê, até porque até outro dia o movimento era o contrário. A gente vai entender um pouquinho, além disso a gente traz o quadro panorama dos FIIs. Para falar sobre fundos imobiliários e fundos de escritórios. A gente também vai fazer um resumo das notícias que mexeram com o mercado financeiro hoje: dólar e bovespa, Bitcoin, as ações que mais subiram e mais caíram. E para comentar esses temas, hoje eu trouxe José Falcão, analista da Nuinvest. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Karina. Olá, pessoal. Boa noite. Bom estar aqui mais uma semana, trazendo as novidades né, e os acontecimentos que impactaram os mercados e trazendo, como sempre, o nosso quadro de FIIs. Vamos nessa!
0: É isso aí, vão deixando suas dúvidas aqui nas caixa, na caixa de comentários, a gente vai tentar responder o máximo possível. E o primeiro tema do dia são as ações ligadas a commodities. Trouxe, por exemplo, a lista dos piores desempenhos nessa semana do Ibovespa, as cinco maiores quedas foram CSN, Metalúrgica Gerdau, R3 Petróleo e Gerdau no papel GG BR4, ou seja, dá para perceber, né, José, uma predominância das ações ligadas a commodities entre as perdas do Ibovespa nessa semana, Ibovespa, aliás, que teve uma semana de baixa uh, hoje, sexta-feira, então encerrando essa semana. Agora, José, a gente está vendo essa baixa puxa muito puxada né, pelas ações de commodities, Vale também, que é um peso pesado, na composição do Ibovespa também teve uma semana negativa, agora, isso agora, a gente viu semanas atrás, um movimento inverso, inclusive, as commodities puxando para cima o Ibovespa. Então, gostaria de entender um pouco melhor esse movimento e o que a gente pode esperar, especialmente quando a gente tem um ambiente externo tão conturbado como a gente está vendo nas últimas semanas, que acabam mexendo com as commodities. Então, o que o investidor brasileiro precisa ficar de olho?
1: Vamos lá. É, primeiro, é importante entender que mais de 40% do índice Bovespa, ele é composto por empresas ligadas a commodity e ao setor financeiro. Então, de, é, sempre o movimento de commodity vai ter um impacto sobre a Bolsa Brasileira quando a gente usa o Ibovespa como referência. Esse é um primeiro ponto. E o segundo é que, após cinco semanas de altas consecutivas do índice Bovespa, a gente tem agora né, uma quebra desse movimento com um recuo aí em torno de 0,61% na semana. Tá? E realmente puxado aí pela, pelas empresas é, de commodity, né, que tem grande peso no índice, mas lembrando que essas mesmas commodities vieram de um movimento muito forte de alta no mês de janeiro e nessa primeira parte do mês de fevereiro também. O petróleo atingiu a sua máxima nos últimos oito anos, subiu mais de 22% em janeiro, ou seja, no ano ali fechado em janeiro. O minério de ferro subiu 16% também no primeiro mês do ano. E aí, por consequência, vieram puxando as empresas que têm correlação com essas commodities e, por consequência, o índice Bovespa também. Então, o que a gente vê agora é um movimento de realização. né diante de toda essa volatilidade que a gente está acompanhando no mercado, com crise geopolítica, é, negociações com o Irã, que impactam diretamente o mercado de petróleo, pois, pois é um grande produtor da commodity. Né? É, Estima-se que, se o Irã voltar a, a exportar a commodity, é, teria algo em torno de um milhão de barris a mais por dia. Só para vocês terem uma noção, então, a produção de 400 mil barris por dia, né, a partir agora, do nesse começo de ano, e isso aí acrescentaria, né, essa negociação com o Irã acrescentaria aí de forma relevante a produção global, então isso fez com que a commodities sofresse correções, né, também por conta da crise geopolítica né, entre Rússia e Ucrânia, isso fez com que a commodity tivesse essa volatilidade no início da semana e também é um momento que o mercado justifica isso para uma realização de lucro após um forte movimento de alta que a gente acompanhou nas últimas semanas. Então, assim, não vejo nenhuma normalidade nesse momento, e sim é, movimentos normais de mercado.
0: mercado, como eu comentei, em um contexto bastante conturbado, né quando a gente tem uma crise como entre essa de Rússia e Ucrânia, daqui a pouco eu vou fazer um resumo rápido dos últimos acontecimentos, é normal que a gente veja uma volatilidade forte nas commodities e, consequentemente, como você estava explicando, uma volatilidade também para o Ibovespa. Aproveitando que na semana passada a gente encerrou a sua participação no boletim com você pedindo cautela para o investidor, que o investidor tivesse calma, agora quando a gente tem um movimento como esse das commodities, novamente, chamando a atenção, vale a mesma recomendação? Porque lá fora parece que não tem ninguém muito calmo, não, José.
1: Sempre vale a, a cautela e o cuidado e a diversificação possibilita né esse estado é, mais calmo que o investidor adquire. Mas é, vale destacar também, Karina, que eu não comentei aqui em relação ao minério de ferro, que tem né, um grande impacto na nossa bolsa também, nas siderúrgicas nas empresas de mineração, que tem grande peso na nossa bolsa, é, e sofreu bastante volatilidade também no, né, nessa semana. É, e na semana passada também, por conta do governo chinês é, buscando estabilizar o preço da commodity né, na, nos portos ali da China, que precificam o, o minério de ferro. E o fato do mercado, é, de certa forma, inter pode interpretar isso como algum tipo de intervenção, faz com que fez fez com que também o minério de ferro recuasse e realizasse um movimento de baixa nos últimos dias, tá? Mas lembrando que ainda está em nível muito elevado e isso influencia muito a expectativa de resultado das empresas daqui para frente. Né? Então, assim, não é só o, o preço da commodity oscilando no curto prazo. É muito a expectativa de que as empresas né, que produzem essas commodities vão ter resultados fortes daqui para frente. Né, e isso começa a ser é, precificado no valuation dessas companhias. E aí puxa o um índice de forma geral. Né? Não quer dizer que o fato do índice estar subindo, que todas as empresas estão indo bem. Né? É como a gente falou, empresas que são ligadas a determinados setores possuem um predomínio, um peso maior dentro do, do índice e faz com que o mercado aí tenha essa visão de que tudo está subindo, mas não necessariamente. Então vale a pena também deixar isso bem é, claro para que as pessoas entendam que cada caso deve ser analisado de uma forma específica e diferente.
0: É, vale a pena você fazer esse comentário, inclusive porque a gente está falando das commodities que pesam bastante sobre o Ibovespa, mas, por exemplo, o Marcelo Costa está perguntando, só o setor de bancos está valendo a pena? De fato, a gente teve uma semana bastante movimentada para o setor, com a divulgação de diversos balanços importantes nos últimos dias, Sendo que, aparentemente, entre os principais bancos, cada um foi para um lado. A gente teve Santander e Bradesco decepcionando, as ações caíram depois da divulgação. Itaú e Banco do Brasil foram no sentido contrário. Então, a gente está falando aqui das commodities, eu trago o assunto dos bancos justamente para perguntar sobre isso. Um outro setor que também pesa bastante sobre o Ibovespa, mas que a gente não vê exatamente uma tendência a julgar pelos últimos balanços. Então, aproveitando a pergunta do nosso investidor, como é que ele faz num momento como esse, em que ele vai tentar identificar se um setor está valendo a pena ou não, quando a gente tem balanços tão diferentes entre si?
1: Olha, por incrível que pareça, uma coisa tem ligação com a outra. Né? O fato das commodities estarem subindo agora é muito por conta desse contexto de pandemia, que teve uma quebra na cadeia de produção, e agora, com a volta das atividades, há uma demanda maior né, por combustíveis, por petróleo, por minério, etc., por aço e diversas outras, eh, diversos outros insumos na produção. Isso faz com que o preço naturalmente eh, aumente nesse momento e pressione a inflação de forma global, não é um problema isolado no Brasil. E é isso que as maiores, eh, a, a, as maiores economias do mundo, como os Estados Unidos, estão passando agora, né? um, um aumento de pressão inflacionária, e os bancos centrais por lá fazem uma corrida agora para subir os juros e tentar buscar aí é, uma acomodação dessa inflação. tá? Então, o mesmo movimento que a gente observou na bolsa no mercado brasileiro, na economia brasileira no ano passado, né, o fato da inflação começar a andar na frente e o Banco Central correr atrás dos juros, né, da, da curva de juros, para conseguir estabilizar os preços, agora a gente vê esse movimento nas, é, nos Estados Unidos e nas principais economias europeias. E isso faz com que o mercado lá fora sofra uma transformação, porque vem de um forte período de alta. Então, se você vai subir os juros lá fora, é, isso traz um impacto para os ativos de risco, como Bolsa, né? e a Bolsa americana, como exemplo aqui, ela vem em um forte movimento de alta nos últimos um ano e meio. Então, há, um, há, há uma troca de fluxo nesse mercado, né? saindo um pouco de Bolsa né? e ativos de risco para outras é, classes de ativos que estão é, com um, uma relação risco retorno mais atrativa. E aí, parte desse fluxo de capital começa a olhar para mercados emergentes. Né? Ou seja, vende o caro e vai buscar algo mais barato. E o Brasil se tornou a bola da vez. E, quando invest... e aí agora a gente entra na parte dos bancos, Karina, porque quando o investidor estrangeiro vem para mercado emergente, ele busca as empresas mais líquidas, as maiores empresas que estão em determinado mercado. E no mercado brasileiro são essas empresas, né? empresas de commodity e as empresas do setor financeiro as empresas de commodities se tornam um bom instrumento de alocação desse capital estrangeiro para se posicionar nessas commodities que estão em um momento positivo no quesito preço, né, nessa tendência de alta, e também se posiciona em empresas de valor, né, os grandes bancos que são mais consolidados e que geram valor no curto prazo, entregam mais no curto prazo, né, em detrimento daquelas empresas de crescimento que, têm uma, que vieram de forte valorização no passado, recente, mas que é, são precificadas por um resultado lá na frente. Em um momento mais estável da economia global, essas empresas sofrem mais, porque querendo ou não, são, é, é, estão é, em um ambiente de maior risco, então aquele resultado que é projetado lá na frente, ele fica comprometido. Então, para onde é que esse capital vai? Ele vai para essas empresas maiores, e aí a gente volta para a parte dos bancos, né, que são mais consolidados, mas mais com tem uma menor perspectiva de crescimento no longo prazo, isso é fato, mas são empresas mais seguras, e quando a gente olha o resultado específico dos bancos brasileiros, tiveram alguns resultados né, que vieram abaixo do consenso de mercado, mas não foi nenhum desastre, né, tivemos uma desaceleração, mas os bancos estão lucrando ainda bilhões, estão gerando caixa, estão dando um retorno, remunerando o um capital próprio né, dos seus acionistas, ainda de forma... É, diria assim, atrativa. Tá? E aí, depois você vê aí o resultado do Banco do Brasil e do. Teve algum, algumas empresas que, sim, entregaram abaixo da expectativa, mas nada de é, 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 excepcionalmente negativo, vamos dizer assim. Né? Vieram abaixo da expectativa, ponto, mas com lucros bilionários ainda. E você teve os bancos também, né? do lado Bradesco e Itaú entregando resultados acima, isso aí trouxe um equilíbrio, puxou os bancos na semana passada, e esses ativos ainda se favorecem desse fluxo que está vindo de capital estrangeiro. Vale a pena lembrar que a bolsa brasileira, a B3, ela acumulou nessa semana um saldo líquido de investimento estrangeiro de 52 bilhões de reais, né, o equivalente a 50% de todo o fluxo que entrou no ano passado, só para a gente entender a dimensão dessa movimentação de alocação de capital que está sendo feita justamente por esse movimento de alta de política monetária lá fora.
0: É isso aí, vamos falar então um pouco sobre os destaques do noticiário que mexeram com o mercado financeiro. Nessa semana que a gente não teve tantos dados aqui internamente sendo divulgados, mas lá fora teve ata do Fed, por exemplo, que mexeu bastante com os mercados. O Banco Central dos Estados Unidos não deu uma indicação clara a respeito das taxas de juros, mas a expectativa do mercado, de uma maneira geral, é de uma alta já na reunião de março. Agora, o que dominou mesmo as atenções foi, de fato, o impasse entre Rússia e Ucrânia. A gente começou a semana até com um certo alívio, com notícias de uma retirada de tropas da Rússia da fronteira com a Ucrânia, só que, no entanto, as tensões voltaram a ocupar as atenções. Estados Unidos e Europa alegam que não houve retirada, sim uma movimentação interna da Rússia. Hoje, novamente, foi um dia dessa montanha Rússia aí, montanha-russa, desculpa, não foi um trocadilho, foi um engano mesmo, de emoções dos investidores, isso porque mais cedo teve a confirmação de um encontro na semana que vem entre autoridades dos Estados Unidos e da Rússia, acabou gerando um certo otimismo de que a gente possa ter boas notícias desse encontro, mas o humor piorou novamente no mercado, a gente teve novas notícias de bombardeios no leste da Ucrânia, o governo ucraniano e separatistas pró-Rússia se acusam mutualmente desses ataques, então segue a expectativa para ver o que, que vai acontecer por lá. Nesse cenário a gente teve o dólar em queda de 0,52% em relação ao real, a 5,14% e na semana caiu 1,93%, a gente vê diversos especialistas, economistas apontando o diferencial de juros, a gente está com uma Selic subindo por aqui, então a gente tem de fato um fluxo estrangeiro beneficiando o real, já o Bitcoin, por volta das 18 horas, caía 2,24% aos 207.843 reais e nessa semana caiu mais de 6%, ainda falando na variação em real. E o Ibovespa, que a gente estava comentando, hoje caiu 0,57% aos 112.880 pontos e nessa semana caiu 0,61%. Vou passar agora para os destaques do Ibovespa, tanto hoje quanto na semana, a gente vai ver que tem de fato as commodities liderando as perdas da semana, como a gente estava falando, mas além disso, as, as ações das empresas que divulgaram balanço se destacaram tanto na ponta positiva quanto negativa no pregão de hoje e na semana também, olha só. Entre as maiores altas hoje, a Cielo, depois de divulgar balanço, subiu 12,3%, aí depois teve MRV que subiu 2,73% e Banco do Brasil 2,04%. Entre as maiores quedas, a Rumo hoje caiu 8,81%, Local Web 7,12% e a Natura 5,65%. Isso no pregão de hoje, agora eu vou passar para os destaques no acumulado da semana. A Cielo liderou os ganhos do Ibovespa com alta de 21,98%, a Totos 15,16% e a PETS 11,01%. Agora, entre as maiores quedas, a gente estava comentando: o CSN caiu 11,4%, a Metalúrgica Gerdau 9,61% e a R3 Petróleo 9,42%. Agora a gente vai falar então de fundos imobiliários com o nosso quadro Panorama dos FIIs. <tos> José, antes da gente começar, trouxe alguns números aqui do IFIX, que hoje subiu 0,18%, na semana caiu 0,4% e nesse ano acumula uma queda de 1,9%. Isso só aqui para introduzir o assunto fundos imobiliários, porque hoje o José Falcão trouxe para a gente um outro tópico interessante sobre isso, que são fundos de escritórios, especialmente nesse ambiente que a gente vive, se volta ao escritório ou não, vem nova variante, cancela os planos, retoma os panos. Então, ninguém sabendo exatamente qual vai ser o futuro, como é que fica o investidor. Ainda vale a pena entrar em fundos de escritórios? Qual que é o seu panorama?
1: Vamos lá, trazendo um pouco do contexto né, para os investidores entenderem é, como está esse segmento no momento, né? quase, quase dois anos aí após a pandemia de Covid-19, né? os fundos imobiliários de escritório dividem opiniões hoje em dia entre investidores, entre analistas, entre gestores. Né? De um lado, há investidores que enxergam oportunidade de ganho de capital. De outro, estão aqueles que ainda não enxergam previsibilidade no segmento. Tá? E a gente vai trazer um pouco desses dois lados hoje. O segmento de escritório foi um dos mais prejudicados pela pandemia, evidentemente pelas restrições que foram impostas, nas empresas praticamente colocaram todos os seus funcionários em regime de home office, e, e com essa justamente por conta dessa necessidade de migrar equipes inteiras para, aquele, para esse esquema de home office, e agora vai mudando um pouco para um sistema híbrido, isso gerou uma certa insegurança para o segmento, e o investidor, ele né, nesse contexto de maior risco, acabou é, penalizando muito as cotas do segmento de escritórios. Mas como é que está o segmento hoje agora né De acordo com a Building, que é uma plataforma de informações imobiliárias, o segmento de lajes corporativas no Brasil tem como referência hoje a cidade de São Paulo. Atualmente, a capital paulista possui um estoque de 11,6 milhões de metros quadrados de escritórios, que estão distribuídos em 1.592 prédios, considerando aí todas as classes de imóveis. Tá? E a absorção líquida, que mede aí a quantidade de metros quadrados ocupados ao longo do tempo, foi de 49 mil metros quadrados entre outubro e dezembro de 2021. Foi o primeiro trimestre com resultado positivo, ou seja, absorção líquida, desde o segundo trimestre de 2020, aponta a Ponta build. A taxa de vacância do segmento ficou em 21,2% 21, no fechamento do quarto trimestre do ano passado. Tá? E no primeiro trimestre de 2020, o percentual de desocupação, para a gente ter um parâmetro, era de 13%, ou seja, no pré-pandemia era 13%. Né, e até o final do ano passado, isso aí aumentou para 21,2%. Tá? Então, assim, as novas variantes da Covid-19 reacenderam os debates sobre o retorno aos escritórios no Brasil. Existia uma expectativa de melhora nesse primeiro semestre, né, mas a gente viu a intensificação da variante da covid e isso aí é, esfriou um pouco esse otimismo em relação ao segmento, quando a gente olha na Bolsa Brasileira hoje, a dúvida é se já é uma boa hora de investir em fundos imobiliários do segmento. Em média, as cotações de fundos imobiliários de escritórios dentro do Infix, agora mostrando um pouco do lado do desempenho desse segmento, quando você pega ali dentro do índice Infix, que, que compõe é, os fundos imobiliários com maior relevância negociados na B3, Dentro do índice, esse segmento caiu 17% nos últimos 12 meses, e o índice, por sua vez, caiu 4,9% no mesmo período. Então a gente vê que o desempenho do segmento de escritórios está bem abaixo do desempenho da média do mercado representado pelos FIX. Aí eu trouxe dois pontos de vista, um pessimista e um mais otimista. Pelo lado pessimista, tá? que justifica um pouco desse, dessas quedas, a gente tem aí a concorrência de outros segmentos, como o fundo de papel, que oferecem é, certa proteção em momentos de turbulência da economia, aqui porque quando você tem um momento incerto, geralmente o atual, né, com pressão inflacionária e aumento da taxa de juros, os fundos de papel conseguem repassar nos seus rendimentos é, essa... essa esses índices de inflação que estão em tendência de alta, e também alguns deles são indexados ao CDI. Então, tendem a distribuir mais rendimento nesse cenário atual que a gente está passando. E os fundos de escritório também enfrentam ainda certa desconfiança de muitos investidores que esperam mais previsibilidade no segmento. Então, a gente está passando por um momento desafiador. Né? É natural que o investidor é, faça menos alocação, em determinados ativos que ele tem menos previsibilidade. E nesse caso, o segmento de escritórios foi bastante impactado. Agora, olhando para o lado mais otimista, de, com, de acordo com dados da Economática, a, é uma, que é uma plataforma de informação financeira é, bem completa e com bastante dados do, do setor imobiliário, os fundos de escritório apresentam hoje um preço-valor um patrimonial abaixo de 1, né? o que significa que estão sendo negociados com bastante desconto na Bolsa. No caso dos fundos imobiliários de escritório, é um desconto, em, é um desconto médio de 26%. O que, é que isso significa? Na prática, quer dizer que o metro quadrado dos ativos né, que estão dentro daqueles fundos pode ser um escritório, é, o, nesse caso aqui é mais voltado para o segmento de escritório. Tá? mas pode ser, quando a gente fala é, do segmento de tijolo, né, pode ser um shopping, né, um galpão, etc. Mas quando você pega aqui é, a média dos fundos de escritórios negociados na B3, né, eles estão com desconto de 26%, ou seja, isso significa que você está comprando ali um metro quadrado de determinado escritório com é, 26% abaixo do seu valor justo, né, que é o seu valor patrimonial. Além disso, há fundos negociados aí abaixo do seu custo de reposição dos imóveis. O que é que isso significa? Ou seja, seria mais caro, hoje em dia, construir todos aqueles prédios novamente do que comprar as cotas na bolsa. tá? Então, aqui tá, aqui entra um pouco do, da nossa visão é, otimista também. E por isso a gente recomenda ali dentro da nossa carteira Top Fee, está disponível no Invest News, aberta para qualquer investidor, consultar e ler o relatório, é, a gente hoje possui, possuímos ali uma alocação em torno de 7% em fundo de escritório, ainda é uma alocação pequena, mas a gente já começa a colocar um pé ali dentro do segmento, né, visando é, uma recuperação, um fechamento desse gap entre o valor de mercado e o valor patrimonial, né, porque se o custo de reposição está mais caro, vai ter uma hora que os grandes investidores vão ter que recorrer a comprar né, os fundos imobiliários né, através da bolsa, as cotas, né, porque se torna mais vantagem para eles se posicionarem naqueles ativos dessa forma do que construindo um ativo do zero com um custo que hoje está bastante elevado. Quando você olha o INCC, nos últimos, que é o principal índice de inflação do setor, ele está com, ele tá com um, uma inflação acumulada de mais de 15% nos últimos 12 meses. Então a gente acha que em algum momento o mercado vai ajustar isso e vai favorecer quem se posiciona agora em bons ativos, claro, né? com, uma, com uma oportunidade de ganho de capital no médio e longo prazo. E pensando um pouco menos em rendimento nesse momento, porque realmente não, são, não é a classe de ativo ou segmento que tá, que mais favorável, podemos dizer assim. E qual é a dica que eu deixo aqui tá? para se expor ao segmento de escritório? Primeiro, selecionar uma localização boa, tá? nunca foi tão importante isso, né? em regiões boas, ino... é, em regiões é, premium e regiões é, é, consideradas boas, assim, dentro de um, de um centro urbano, é notável a diferença de vacância e até mesmo de valorização do metro quadrado. Quando você pega a média de São Paulo, que está em 22% de vacância, da cidade como um todo, e compara com a região, por exemplo, da Faria Lima, que é uma região premium da cidade, você vê ali que na Faria Lima a vacância gira em torno de 2% a 8%, né? bem abaixo da média da cidade, que está em 22%. Além disso, é importante você conhecer o time de gestão por trás do fundo. Outro ponto importante é o cronograma de vencimento dos contratos de aluguel, você tem acesso a isso dentro do relatório gerencial mensal. Né? Por exemplo, um fundo que tem ali, por exemplo, um fundo que tem em torno de 30% dos contratos vencendo em 2022, por exemplo, ele, tará, ele terá um trabalho bem mais desafiador e com risco mais elevado de redução de receita no curto prazo. Diferente de um fundo que tem ali maior parte dos seus contratos com vencimento mais longos né? ali em torno de 3, 4, 5 anos. Isso aí é, tende a dar mais previsibilidade e diminuir o risco de vacância de curto prazo. Né, em um momento que a economia apresenta aí esses vários desafios. Então esse é o nosso contexto, é, Karina, para o segmento de, de escritórios. Tá? E quem quiser, quem quiser um pouquinho mais de detalhes e ver os ativos que a gente está recomendando, mais uma vez, é só entrar lá no Invest News e acessar a nossa carteira Top Fee.
0: José, a gente já está se encaminhando, temos dois minutinhos aí para o final do programa, mas tem duas mensagens que acho que vale a pena aqui deixar registrado. Primeiro, você está falando sobre a carteira. O Leonardo Santos diz o seguinte para você, ele quer saber se vai ter alteração na carteira Top FI para o mês que vem, claro que você não pode dar spoiler aqui Entendi. da carteira, mas ele está mandando essa mensagem porque, segundo ele, ele está querendo entrar mais forte no Maxi Renda, mas está com medo das novidades e de perder a recomendação. Então, vale a pena você conferir, Leonardo. Na semana passada, a gente falou de Maxi Renda, na anterior também. Então, a gente está sempre cobrindo esse assunto, mas já vou passar a bola para o José dizer se teve alguma novidade sobre isso. Mas antes disso, vou deixar registrada também a mensagem do Laureci Neto. Ele sugere que em algum momento a gente fale sobre fiagros. Fica anotado, então, como sugestão também, né, José?
1: Olha, Karina, eu não escutei a última pergunta, mas respondendo a, a primeira pergunta... É... o objetivo da carteira é sempre o um longo prazo eu tento mexer o mínimo possível né? porque a tese de investimento em fundos imobiliários é de longo prazo mas como a gente está no mercado em constante transformação diante dos fatos que foram apresentados também da melhor forma possível para sobre... sofrer menos impactos então, ainda não sei se, vai ter, se a gente vai mexer na carteira, tá? porque a gente gosta muito dos ativos que estão ali dentro, e a gente precisa esperar um posicionamento da CVM para saber como vai ficar o maxi renda dentro da carteira. A gente gosta do fundo, a gente não, a gente não pretende zerar até então, tá? mas a gente precisa saber se a gente vai manter o percentual atual ou se a gente pode voltar a aumentar a alocação. É claro que quanto mais a gente espera, corre o risco de pagar mais caro na entrada mas eu acho que o, o que prevalece aqui é a prudência de entender como é que vai ser o desfecho desse caso.
0: A outra pergunta, na verdade, é uma sugestão do Laureci Neto, ele pede para a gente falar em algum momento sobre fiagros. A gente vai deixar anotado aqui, então, para trazer para um próximo programa, porque esse, infelizmente, fica por aqui, mas muito obrigada a todo mundo que acompanhou, Deixa o like, inscrição, o comentário do que, que vocês estão achando do programa e muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Obrigada, José, mais uma vez.
1: Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal. Voltamos aqui na próxima semana trazendo as novidades. Um grande abraço e bom final de semana.
0: Tchau, gente.